0: Team Wallraff, der Podcast.
1: Undercover bei Burger King. Und das zum vierten Mal. Ein Fastfood-Gigant mit großen Versprechungen. Doch wie sieht die Realität aus?
0: Wir haben es gerade von Günter Wallraff gehört. Wir, das Team Wallraff, haben zum vierten Mal bei Burger King recherchiert. Angefangen haben wir in 2014 und da waren wir dann auch gleich zweimal in dem Jahr undercover, dann nochmal 2022 und nun auch dieses Jahr wieder undercover bei Burger King. Und der Reporter, der all diese Recherchen begleitet und maßgeblich eben auch mit nach vorne getrieben hat, der sitzt jetzt hier bei mir. Hallo Alex.
1: Hallo Michelle.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Team Weirauf-Podcast. Ich bin Michelle und du Alex, sag mal erste Frage, wie lange recherchierst du jetzt schon bei Burger King?
1: Ja, 2013 hat das tatsächlich angefangen. Das war auch ähm, der Start für mich bei Team Wallraff. Und ja, seitdem begleitet uns der Fastfood-Riese Burger King. Also immer mal wieder, mal mehr, mal weniger. Aber gerade in den vergangenen zwei, drei Jahren hat sich das dann wieder so gehäuft, dass wir gesagt haben, wir müssen da wirklich, und jetzt zehn Jahre später nochmal undercover und müssen das Ganze uns nochmal genauer angucken. Weil die Hinweise waren schon sehr, sehr krass.
0: Mhm. Sag mal, kannst du überhaupt noch zählen, in wie vielen Fialen und wie viele Bürger du so zusammengebaut hast?
1: <lacht> also das mit den Fialen weiß ich, mit den Bürgern das weiß ich definitiv nicht mehr. Ähm, wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es jetzt sieben Mal, aber insgesamt waren jetzt wir als Reporter vom Team Wallraff bei über 20 Fialen schon undercover. Plus die zahlreichen Informanten, mindestens noch mal das Doppelte haben wir. Also ich würde sagen, so richtig gut tief drin und kennen die einzelnen Fialen, würde ich jetzt einfach mal sagen, fast 50. Krass. So ungefähr. Da haben wir den Überblick inzwischen, ja.
0: Das ist ja eine wahnsinnige Masse. Hast du nicht, also auch weil du es schon über so viele Jahre machst, hast du nicht Sorge, dass man dich vor Ort erkennt, dass du aufliegst? Ja,
1: das hatte ich jedes Mal. Ich dachte, äh, weil das ist natürlich für Burger King echt nicht gut, ne? also so eine Berichterstattung. Die geben wahnsinnig viel Geld für Marketing und Werbung aus. Und äh, dann decken wir ja auf, dass das halt hinter den Kulissen ganz anders aussieht. Und ich dachte, natürlich kennen mich alle Burger King-Mitarbeiter. ja. Ähm, vor allen Dingen jetzt waren wir vor einem Dreivierteljahr genau, also vor neun Monaten genau, ja, haben, war die vergangene Ausstrahlung, jetzt wieder. Ähm, und ich habe ehrlicherweise bin ich da mit so einem Mindset reingegangen, okay, diesmal erwischen sie dich. Ähm, und es hat funktioniert. Sie haben mich nicht erkannt.
0: <lacht> Bist du selber überrascht ein bisschen, ne?
1: <lacht> ja, ab, definitiv. Also ich, ich hatte mir auch schon überlegt, ja, wie gehst du denn damit um? Also, ne, das ist ja auch für die nicht einfach, ja. Also... Ich gucke ihn da auf die Finger und sag ihm, hey, ihr habt Mist gebaut und jetzt nochmal. Also das wäre bestimmt ein interessantes Gespräch geworden.
0: Du bist wahrscheinlich so Staatsfeind Nummer eins bei Burger King mittlerweile.
1: Ich könnte es verstehen.
0: Du hast es gerade angesprochen. Wir gehen auch deshalb immer wieder bei Burger King undercover, weil eben Missstände da waren und leider auch immer noch sind. Ähm, wir haben viel... Ja, viele Undercover-Szenen auch einem Experten gezeigt, dem Ronny Loll. Das ist ein Gastronomie-Experte. Und ähm, ja, der hatte auch auf jeden Fall einiges dazu zu sagen. Das hören wir jetzt.
1: Das ist noch eine Steigerung zu, zu den letzten Malen. Also, ist, ist, ist also das ist ohne Worte. Also es ist ohne Worte.
0: Wir haben es gerade gehört, auch unser Gastronomie-Experte Ronny Loll ist immer wieder entsetzt über die Zustände in den Küchen bei Burger King. Alex, wie geht es dir und ist das vielleicht auch der Grund, warum wir immer wieder undercover gehen?
1: Definitiv. Also wir gehen natürlich nur da undercover, wo auch Missstände sind. Die Frage war nur bei den ganzen Hinweisen und den Recherchen, die wir vorher, bevor wir uns irgendwo einschleusen, ähm, gucken wir uns das ja genau von außen erstmal an, sprechen mit vielen Informanten, schauen uns das an, was können wir außen drum alles so an Informationen ranbekommen. Und das war diesmal dann auch so, dass wir gesagt haben, wir gehen rein. Die Frage war wirklich nur, wie schlimm ist es? ja? Und ähm, wie der Experte schon gesagt hat, es war wieder eine Steigerung. Es ist eigentlich unfassbar, dass diese Lernkurve von Burger King nicht nach oben geht. Hm.
0: Mir ist so besonders die Szene in Erinnerung geblieben. Das ist so ein Bild, da holt ihr so schon... Quasi in der Ablage fertig gebaute Bürger zurück, packt die wieder aus und dann wird da so die Soße von den Brötchen gekratzt und dann das quasi nochmal anzufreshen. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders erklären soll. Und es ist halt einfach, ja, ja. also wenn ich das sehe, ja, und ich denke, Mensch, irgendwie da jetzt zu essen, eher ungern, was ist dir denn am meisten
1: im Kopf geblieben? Das fand ich auch so in dieser Situation so mit am ekligsten, weil ich dachte mir, hey, was macht ihr da? Das, also so wie es aussah, hätte es eigentlich schon lange im Müll sein müssen, aber äh, es lag sogar noch in der Auslage, dann holt man das raus und man popelte ja wirklich da Soße oder oder Gurken oder Zwiebeln irgendwie runter oder strich das ab und dann wieder neue Soße rauf, neues Papier und dann ab wieder in die Auslage für den Kunden, das ist schon, da fühlt man sich einfach betrogen als Kunde mhm. und äh, fragt sich, wie kann man das noch essen, aber das ist vielleicht schwer jetzt für den Zuhörer ähm, oder Zuhörerin nachzuvollziehen. Aber ich fand das Gesamtpaket hat mich eigentlich am meisten schockiert. Wie? Inwiefern? Ja, weil das mit den Bürgern zum Beispiel, aber wie wie die auch umgehen miteinander, ja, wie die dort mit den Mitarbeitern umgegangen wird, wie wie zum Beispiel die Umkleide, wie dreckig die ist, oder ähm, dass sie anfangen, einfach aus den Auslagen oder aus den Wärmehaltebehältern einfach äh, zu snacken, sich stecken, sich das in den Mund greifen, sich danach an die Nase oder putzen sich die Nase. Also ich habe auch, das war auch so, das gehört auch mit dazu. In der ganzen Zeit, wo ich da gearbeitet habe, habe ich nicht einmal gesehen, dass sich jemand die Hände gewaschen hat und wir waren in der Küche, also wie kann das sein, ja, also und das sorgte halt dafür, dass dieses Gesamtpaket, für mich einfach das beste Wort dafür ist, ist Chaos, ja, jeder kann da machen, was er will und normalerweise ist ja Systemgastronomie ein, ein Konzept, was total knallhart ist da, ist jeder einzelne Schritt, jedes Gramm, wie viel Salz oder weiß ich nicht was. Bis ins kleinste Detail ist da durchgeplant, jeder einzelne Burger. Und das ist halt das komplette Gegenteil, was man da erlebt hat. Und daraus resultiert halt auch, finde ich, die Gefahr für den Kunden. Mhm. Ja, weil, weil keiner weiß da irgendwie, irgendwie macht man halt Burger so. ja, Aber das ist halt nicht Systemgastronomie. Und das hat auch der äh, Ronny Loy uns immer wieder bestätigt. Dass das eigentlich das auch das Entscheidende ist und auch das Wichtigste an der Systemgastronomie, dass du immer wieder das gleiche Produkt halt herstellst mit den immer wieder gleichen ähm, Abläufen und das sorgt dann halt auch für die Sicherheit hm. ja, und für die Lebensmittelsicherheit und das ist dort halt überhaupt nicht gegeben.
0: Also quasi immer wieder bedeutet dann halt auch mit immer wieder gleichbleibender hoher Qualität und die ist ja offensichtlich ja. auch nicht gegeben.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Woran liegt das? Warum läuft das so schief? Also wieso funktioniert das System in der Systemgastro bei Burger King nicht?
1: Ja, am Ende sind es äh, die Mitarbeitenden, die das falsch umsetzen, aber die Frage ist, warum machen die das? Mhm. Und da, glaube ich, ist auch der einzige Punkt, wo Burger King halt ansetzen muss, ist einfach vernünftig mit den Angestellten umgehen, ja, die 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 Schulen äh, den Wertschätzungen gegenüberbringen, vernünftige Dienstpläne. Also das, was wir erleben erlebt haben, ist ja so, du erfährst am Sonntag um 22 Uhr, wie man am Montag arbeiten soll oder dann die nächsten Tage, wie soll ich da mein Familienleben planen, ja, und dann werde ich knapp über Mindestlohn bezahlt, werde herumgeschubst, wenn zum Beispiel zu wenig Umsatz ist, werde ich dann wieder mittags nach Hause geschickt, krieg dafür aber kein Geld mehr, das heißt du bist, ähm, ja, so ein Punching Ball von deinem Vorgesetzten, wirst immer gebucht und gebraucht, je nachdem, wie Bedarf halt da ist, ja, und und so gehen dann die Leute dort, die dort arbeiten, so wie man mit ihnen umgeht, gehen die dann auch mit den Lebensmitteln um. Weil jeder, der irgendwie eine Chance hat, da wegzukommen und vielleicht genauso viel woanders zu verdienen, würde ich sagen, der ist sofort weg. Und Burger King zahlt ja nun auch nicht gut. Was man auf der einen Seite auch sagen muss, es ist super, dass Burger King Menschen mit Migrationshintergrund eine Chance gibt. Ja, Das ist hm. absolut erstrebenswert. Und das machen sie wirklich gut. Aber ich darf sie dann nicht so ausbeuten, weil ich habe das Gefühl, dass diese Menschen automatisch auch deswegen dort gerne eingestellt werden, weil sie halt nicht genau wissen, wie sieht das deutsche Arbeitsrecht aus? Wann darf, muss ich eine Pause machen? Darf ich einfach so nach Hause geschickt werden und nicht mehr bezahlt werden? Oder wie sieht das mit äh, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall aus? Oder Da gibt es ja viele, viele Sachen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass einfach mit den Leuten wirklich schlecht umgegangen wird und das kriegt im Endeffekt kriegt dann auch der Kunde die Quittung dafür.
0: Das heißt also, du glaubst, weil die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern fehlt, gehen die auch nicht wertschätzend mit den Lebensmitteln quasi um?
1: Ja, das ist ihnen dann halt einfach egal. Also, wieso soll ich mir jetzt hier ein Bein ausreißen? Ähm, es ist, es ist, es ist gibt halt kein Feedback oder keine Belohnung dafür mhm. ja wieso soll ich das machen ja man geht mit einem so schlecht um äh, dann investiere ich doch auch keine keine Arbeit da rein ja und dann dann ist mir das egal ob der Salat halt braun aussieht oder die Soße eigentlich schon seit zwei Tagen in den Müll gemusst hätte das ist mir das ist mir egal und vor allen Dingen ist es ja auch oft so zum Thema Haltezeiten wann ist ein Lebensmittel noch gut laut Burger King Richtlinien ich kriege ja auch Ärger, hm. wenn ich etwas wegschmeiße. Ja? Und wieso soll ich dann auch noch für den Kunden kämpfen, weil ich sage, okay, das Lebensmittel ist nicht mehr gut, kriege dann noch Ärger von meinem Vorgesetzten, weil ich es nicht schnell genug oder nicht nicht in, ähm, zum richtigen Zeitpunkt die Sachen vorbereitet habe, dass sie frisch in der Küche sind, so dass sie eigentlich hätten jetzt entsorgt werden müssen. Wieso soll ich dann mir den Ärger von meinem Vorgesetzten holen? Ich mache einfach den alten Salat auf die Burger und Ruhe ist. Und ich kriege keinen Ärger, dass ich eventuell was weggeschmissen habe, weil das möchte ja Burger King auch nicht, das sogenannte Waste, also Lebensmittel, die eigentlich in den Müll gehören, dass das entsteht. Das hm. ist natürlich auch ein Kostenfaktor.
0: Ja klar. Und sag mal, dann gab es ja noch ein großes Thema, das war auch das letzte Mal, also in, in unserer letzten Sendung quasi schon ein großes Thema, da ging es um Vegetarier, Veggie-Produkte, Burger King wollte nun in diesen grünen Markt, sage ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, vorstoßen ja. und hat sich auf die Flagge geschrieben quasi, wir bieten nicht nur gutes Fleisch oder gute Burger mit Fleisch, sondern jetzt auch Alt Alternativen für Vegetarier und Veganer. Wir haben das letzte Mal erlebt, irgendwie Chaos, das war in der gleichen Fritteuse, da wurde teilweise trotzdem Fleisch draufgelegt auf einem vegetarischen Burger, so nach dem Motto, der Kunde, der merkt eh nicht. Darauf hast du dich ja jetzt auch wieder fokussiert. Ja. Was ist denn da der Stand?
1: Ja, man muss auch sagen, hier sieht man wieder Chaos und das wiederum führt in so einer Küche, dass der Kunde nicht das bekommt, was ihm eigentlich versprochen wird. Was wirklich, man sagen muss, was besser geworden ist, ist mit dem Frittieren. Dass jetzt wirklich wir eine äh, vegetarische Friteuse haben. Da sind dann die Pommes drin und die ganzen Plant-Based Produkte. Und auf der anderen Seite wird halt dann ähm, der Long Chicken, also Hühnchen halt frittiert. Ja, Das, das funktioniert gut mit der Friteuse. Das ist wirklich besser geworden. Aber was dann passiert ist dann landen die wieder in irgendwelchen Behältern, die untereinander verwechselt werden. Und dann liegt zum Beispiel ähm, so ein Burger, der jetzt vom Grill kam, äh, so, ein, so ein veganes Patty oder ein vegetarisches Patty, landet dann eigentlich beim Fleisch drin. Und dann schwimmt das halt in der Rindfleischsoße zum Beispiel. Und dann haben, hat man halt ein vegetarisches Patty was in einer Rindfleischsoße stimmt, ja. Aber das ist dann halt nicht mehr im Sinne des Erfinders, ja. Und genauso sieht man das halt bei frittierten Produkten, dass halt einfach, da muss eigentlich gibt es da so grüne Zangen, die müssen genutzt werden, die sind für die Plant-Based-Produkte und die roten Zangen für die Fleischprodukte. Aber natürlich nehmen die nicht die grünen, sondern nehmen auch die roten. Weil dann müsste man ja zwei äh, Zangen benutzen. ja? Oder die Wärmhaltebehälter werden vertauscht. ja? Und dann sind da halt noch Reste drin von 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 tierischen Produkten. Und das geht halt drunter und drüber. Und zusätzlich muss man einfach auch sagen, dass teilweise ja, was haben uns auch viele Kunden in den Rezensionen ja auch geschrieben oder direkt an uns per Mail, dass zum Beispiel man auf einem vegetarischen Burger landet dann halt einfach mal so eine bacon und die fragen sich, äh, wie kann das sein? ja?
0: Sehr vegetarisch-vegan.
1: Genau und daran sieht man halt wieder, dieses Wort Chaos begegnet uns überall in dieser Küche und so leider eigentlich auch bei diesem wirklich gut gedachten Produkten und Neuerungen ähm, von vegetarischen Produkten, dass man wirklich eine Alternative anbietet und das ist ja auch, da ist ja Burger King auch sehr hip, muss man einfach mhm. sagen, ja, die machen da eine gute Werbung, das interessiert die Leute, das ist so, ähm, der Zeitgeist wird da von den jungen Menschen getroffen ähm, und diese Veränderung und eigentlich eine super Sache, nur wieder mal grandios ähm, daneben gegriffen, ja.
0: Ja. Und umso größer die Versprechen und umso größer das entgegengebrachte Vertrauen, umso größer natürlich dann auch die Enttäuschung auf Seiten der Kunden.
1: Ja, absolut.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben verschiedenste Rezensionen ja auch gelesen und ähm, auch Zuschriften bekommen und es ist nicht nur so, dass die Leute sich enttäuscht zeigen, irgendwie über die hygienischen Zustände und auch über vegetarische und vegane Produkte, ja. sondern es gibt auch Leute, die uns eben erzählt haben, ihnen ging es nach dem Burger King-Besuch schlecht. Ja. Und eine Erklärung dafür könnte eben auch folgende Situation sein. Wir haben, du hast das beobachtet bei deinem Einsatz. Da wurden quasi frisch geschnittene Zwiebeln oder beziehungsweise ehemals frisch geschnitten, sie waren schon länger nicht mehr frisch, die hätten weggeschmissen werden müssen, die wurden nicht entsorgt und stattdessen wurden neue frisch geschnittene Zwiebeln quasi oben drüber gelegt. Ja? Ja. Und dass das zum Risiko werden kann, das hat auch unser Gastronomie-Experte Ronny Loll erzählt.
1: Wenn ich jetzt äh, die eigentlich schon garen Zwiebeln dann noch mit frischen abdecke, garen die ja unten weiter, werden gammelig und irgendwann kommt mal jemand bis auf den Boden und legt halt diese verdorbenen Zwiebeln auf meinen Burger und dann passiert genau das, was die Gäste in den Foren schreiben, dass es ihnen nach dem Besuch bei Burger King nicht gut geht.
0: Das ist ja nicht nur nachlässig, sondern das kann ja schlimmstenfalls also auch gesundheitsschädigend sein. Hast du denn sowas öfter erlebt?
1: Also das ist... Standard. Also das überlebt man überall mit allen Lebensmitteln, ob es jetzt die Tomaten sind oder der Salat. Alles, was sozusagen dort vorbereitet wird vorne in der Küche in dem sogenannten Board liegt, das wird morgens, um Personal zu sparen, vorbereitet und es liegt dann da. Okay, sagen wir mal, wir bereiten es um acht vor. Dann liegt das da bis Mitternacht, ja? Oder oder zum Beispiel, es gibt dann noch andere Behälter, die stehen dann daneben. Aber im Endeffekt liegen dann gekühlt, also ungekühlte Sachen bis zu 16 Stunden in der Küche. Und wenn dann etwas, sagen wir mal, schon in so einem Vorbereitungsbehälter lag und wird dann auf vier, fünf Stunden liegende Tomaten, werden jetzt einfach neue oben drauf gepackt, dann ist das einfach gefährlich. Es gibt eigentlich immer, man sagt first in, first out. Was zuerst reinkommt, muss auch zuerst wieder raus in einer Küche. Mhm. Und man, woher soll man wissen, welche Tomaten jetzt die frischen sind und welche nicht? Die sehen im Endeffekt... Gleich aus, außer sie liegen da jetzt schon drei, vier Tage, aber man sieht halt nicht die Keime da drauf. Ne? Und wenn die dann unten drunter liegen und die liegen dann praktisch alle in diesem Sud und das Stärke, Zucker und all so etwas drin, das ist ideal halt für Bakterien und das kann halt dann ganz schnell dazu führen, dass wir mit einem, bestenfalls nur mit einem grummenden Bauch, ähm, dann Probleme äh, haben, wenn wir einen Burger gegessen haben.
0: Das ist ja, finde ich, auch ein Grund, warum wir von Team Weihraff immer weiter bei Burger King Undercover gehen, eben ja. nicht nur, weil es unangenehme oder eklige Zustände sind, sondern weil auch der Kunde effektiv leiden kann. Worst-Case-Szenario, ja. Ne?
1: ja, das haben wir, das haben wir tatsächlich von vielen Leuten gehört. Es ist nicht immer leicht, das zuzuordnen, aber da, wenn man sich die Rezensionen, wir haben ja uns eigentlich alle 750 Fialen über die letzten zwei Jahre eigentlich sehr genau alle Rezensionen angeguckt. Und es ist definitiv so, dass man dort das relativ häufig sieht, dass die Kunden das auch ihrem Verzehr von den Bürgern zuordnen können. Ja, Also dass es direkt kommt, gerade auch in den Sommermonaten.
0: Hm. Und das ist ja auch ein Feedback oder das ist ja auch eine Erkenntnis, die wir nach unseren Einsätzen ziehen, eben dass diese ja eventuell schon gerne Lebensmittel keine Seltenheit sind, sondern tatsächlich eher ja. die Regel.
1: ja. Ja, also diese, eigentlich da auch wieder, wir haben ja dieses System, Systemgastronomie, ne? eigentlich unfehlbar, nach vier Stunden müssen die Sachen weg sein oder sie werden weg entsorgt, ja, aber wenn ich das halt wieder nach, nicht nach vier, nicht nach acht, nach zwölf oder erst nach 16 Stunden eventuell aufgebaut oder sogar vielleicht dann wieder ins Kühlhaus stelle und dann nächsten Morgen benutze, dann ist dieses ganze System, was man sich ausgedacht hat, wegen, es hat man sich ja ausgedacht, wegen der Lebensmittelsicherheit, dass der Kunde ein gutes Produkt bekommt. Aber man betrügt sich im Endeffekt selbst und dann wird es halt auch gefährlich für den Kunden.
0: Hm. Sag mal Alex, wie hat sich das denn für dich verändert? Bist du früher gerne zu Burger King gegangen und würdest du nach deinen ganzen Recherchen überhaupt noch zu Burger King gehen und da zu essen? Und, also nicht, ne? Nicht undercover gehen.
1: Ich muss mich dazu outen, ähm, während meines Volontariats, das ist schon ein bisschen her, <lacht> ähm, da habe ich tatsächlich ähm, gerne den Wopper gegessen. Das war absolut, äh, das war mein Burger, den mochte ich sehr gerne. Und jetzt habe ich seit 2013, seit den Recherchen, nicht einen einzigen Burger mehr dort gegessen. Also das war, also mit der Recherche war es bei mir aus. Mhm. Also ich gehe bei Burger King nicht mehr essen und ich habe den Wopper wirklich gerne gegessen, also <lacht> muss ich zugeben. Also
0: nachhaltig geprägt von den eigenen Erlebnissen.
1: Ja, also ja, das ist ein, einfach Kopfkino, ich weiß, was da los, also ich habe dann Freddy die Maus im Kopf oder die Made oder weiß ich nicht, also ich habe so viele ekelhafte Bilder von Burgern gesehen, das muss nicht sein oder auch wie jetzt wieder in, in, in der einen Fiale, da steht die, steht die Kollegin, mit den Schuhen auf dem Board, wo die Burger hergestellt werden. Also allein dieses Gefühl, ich weiß nicht, was ich da bekomme. Und ich vertraue den einfach nicht mehr da in der Küche. Ja? Und das, na, da bin ich raus. Kein Wopper mehr, ist hart, aber dem ist halt so.
0: Das sind, also zum vierten Mal undercover, seit 2014 quasi nach der ersten Ausstrahlung. Ja. Und trotzdem hat sich noch nicht alles, sagen wir mal, zum Besseren gewendet. Und es hat sich auch nicht so verändert, dass du bedenkenlos bei Burger King essen gehen würdest. Wie kann das sein? Woran liegt das?
1: Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt. Weil wir haben ja jetzt erfahren, dass Burger King seit unserer vergangenen Ausstrahlung zum Beispiel 180.000 Stunden Schulungen angeblich an die Mitarbeiter rausgegeben hat. Also, dass die stattgefunden haben. 180.000, das muss man sich mal überlegen, das ist wahnsinnig viel. Und das ist ein toller Einsatz, den da Burger King geleistet hat. Aber dann, wieso ändert sich nichts? Und da sehen wir, dass Burger King oft Fehler im System macht. Es ist so, dass diese Schulungen zum Beispiel, als ich dort angefangen habe, ich habe einfach nur... Ein, Blatt, ein DIN A4-Blatt bekommen und sollte darauf unterschreiben, dass ich eine Schulung zu Lebensmittelsicherheit, Brandschutz und weiß nicht, was alles bekommen habe. Also fünf Blätter einfach mal schnell blanko unterschrieben für eine Schulung, die ich erhalten hätte. Hast du die gelesen? Dafür war gar keine Zeit. Ich habe auch nur ich habe auch nur die Unterschriftenblätter äh, in die Hand bekommen, die anderen lagen einfach daneben. Äh, hier die fünf unterzeichnen, ein Autogramm, ein Autogramm, ein Autogramm, sagte so mein Restaurantleiter immer. Und ähm, dann habe ich das abgezeichnet. Und in diese Situation kommen ja alle Leute, die, die da neu anfangen. Und das ist ja keine Schulung. Ich habe nee. irgendetwas unter, unterschrieben. ja ähm, Und äh, jemand, der gerade neu anfängt, der sagt ja auch nicht seinem Restaurantchef, äh, sagen Sie mal, ähm, was habe ich denn da? Nee, das geht aber so nicht. Also ich möchte jetzt aber, wenn ich das hier unterschreibe, dann möchte ich die Schulung auch haben. Also wer traut sich das in dem ersten Kontakt mit seinem Restaurantmanager, wenn wir dann noch überlegen, das sind viele Leute mit Migrationshintergrund, ähm, vielleicht können die auch gar nicht Deutsch lesen, sondern nur Englisch oder weiß nicht was, ja, mhm. dann ist das auch ein Problem, wenn die dann halt nur die deutsche Variante bekommen. Und die sehen das halt nur und denken, ah oh Gott, der will jetzt hier, dass ich unterschreibe, dann habe ich meinen Job, also mache ich mein, meine Unterschrift runter und gut ist. Und das ist halt, daran sieht man, dass diese 180.000 äh, Stunden an Schulung, ähm, so stelle ich mir die Schulung bei Burger King vor. Und was wir auch immer wieder erlebt haben, ist, dass die Schulungen eigentlich nicht von den Mitarbeitern dann am PC äh, ausgeführt werden, sondern dass die Re der Restaurantmanager macht in seinem kleinen Kabuff daneben der Küche und hat die Zugangsdaten, weil der legt auch die Konten für diese ähm, äh, Fortbildung, diese Online-Fortbildung an und dann klickt er die einfach durch und wups ist das gesamte äh, Küchenpersonal geschult und die wissen nicht mal, dass sie eine Schulung gemacht haben. Sowas haben uns auch Informanten zum Beispiel äh, mitgeteilt und das verpufft dann natürlich und dann ändert sich überhaupt nichts. Dann hat Burger King ärgerlicherweise viel Geld für 180.000 äh, Stunden Schulungen ausgegeben und ähm, es kommt nicht an. Und dann Stellt man sich halt die Frage.
0: Nee, klingt nach Augenwischerei, ja? ja.
1: absolut. Also das ist, und, und das sieht man so oft zum Beispiel auch wie diese internen ähm, Restaurantkontrollen, diese sogenannten REFs, ja, da sollen unangekündigt hauseigene Kontrollen kommen, aber man warnt sich natürlich, also wenn jetzt hier eine Fiale, äh, weiß nicht, ein paar Kilometer, nehmen wir mal in Köln jetzt, äh, kontrolliert worden ist, dann Sagen die sofort, machen den Rundruf, rufen die anderen an und sagen, Achtung, es könnte eine Kontrolle kommen, Ja, der die waren hier gerade bei uns und dann sind die natürlich vorgewarnt, es wird alles äh, picobello gemacht, es wird geguckt, dass diese ganzen Haltenzeiten von Lebensmittel stimmen, dass vielleicht irgendwo nochmal drüber gewischt wird und das kann es ja nicht sein, so kann ja nicht Kontrolle äh, stattfinden, also da muss man sich einfach was Besseres überlegen, ähm, der Wille ist überall da, aber die Umsetzung ist grandios schlecht.
0: Ja, so klingt es. Also es klingt vor allen Dingen, als ob die ausinternen ja, Kontrollmechanismen auch effektiv ausgehebelt werden.
1: Ja, definitiv.
0: Wir haben gerade schon, du hast es auch mehrfach jetzt schon angesprochen, ähm, die Arbeitsbedingungen sind schlecht. Ja, Also es geht uns ja auch bei Team Weyraff nicht nur um die Lebensmittelsicherheit, den Umgang mit Lebensmitteln, sondern auch, wie ist das Arbeitsklima bei Burger King. Und das klingt jetzt schon so latent an, aber ich habe den Eindruck, du hast es nicht unbedingt positiv wahrgenommen.
1: Ähm, jein, weil die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die waren alle nett und freundlich. Ja, also das sind ähm, alles. Also, mir fiel jetzt keiner auf, wo ich sage, hey, pff, mit dem äh, geht gar nicht, ja, mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Außer vielleicht meinem Chef. Aber so die anderen Kollegen, mit denen ich da in der Küche stand. Man merkt, dass die, die sind froh, dass sie einen Job haben. Die wollen einfach, ähm, da wird auch mal ein Scherz gemacht. Und so dieses Klima unter den Leuten, die dort, sagen wir mal, in, 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 in erster Reihe an dem Board stehen und die Burger machen oder auch vorne an der Kasse, die, die probieren einfach nur ihren Job zu machen. Das sind nette Leute, ja. Aber wenn dann der Druck dazu kommt, dann wird halt auch manchmal das Klima schon rauer, ja, gerade wenn man noch so am, An am anlernen ist, dass man noch nicht alles kann und so, da kriegt man dann schon mal, ja, hier jetzt mach das und hier kriegt man schon irgendwie mal eine deutliche Ansage, dass man sich beeilen soll oder dass man jetzt äh, das mal endlich begreifen soll, wie oder was jetzt nun auf diesen Burger äh, genau raufkommt, ähm, dann wird es schon manchmal ein bisschen hart, aber im Endeffekt vor wem man wirklich Respekt hat. Und das war bei mir auch so, das war der Restaurant-Manager, hm. ja, bei dem ich auch meine Schulung in dem Sinne gemacht habe, mit dem Unterschriften und so. Und wenn der rumgekommen ist, dann hat er schon mal ein bisschen rumgefaucht und gesagt, hier, das sind die falschen Papiere, die du nutzt, um den Burger einzuwickeln. Oder ähm, hier, mach dies, mach das. Also äh, der hat mich auch einmal ganz schön angeflaumt, ähm, weil ich wollte, sollte an meinem ersten Arbeitstag dann, nachdem ich vielleicht drei Stunden in der Küche stand, sollte ich dann auf einmal Kasse machen. Und dann habe ich gesagt, ich, ich kann doch aber noch nicht mal hier in der Küche alle Abläufe. Und dann äh, flaumte er mich an und sagte, ähm, sag mal, bist du zu blöd dafür? Also äh, wo ist dein Problem? Ja? Und da merkt man schon, da ist ordentlich Druck drauf. Weil die Leute wollen diesen oder brauchen diesen Job einfach des Geldes wegen. Ja? Die, die sind darauf angewiesen. Und dann werden sie halt auch so rumgeschubst und akzeptieren das oft.
0: Das heißt also, wenn das Klima wäre besser, wenn die Bedingungen für die Menschen vor Ort besser wären, das macht ja durchaus Sinn. Wir haben das auch schon immer wieder angesprochen, jetzt arbeiten bei Burger King scheinbar sehr viele Leute mit Migrationshintergrund oder anscheinend. Und ähm, da ist mir auch so eine Szene in Erinnerung geblieben bei unserem Kollegen Mike, da war das auch so. Ja. Und da hat der eine Schichtleiter ähm, unseren Reporter so ein bisschen ins Vertrauen gezogen und hat gesagt, du, ich werde hier noch halbwegs okay behandelt, aber bei meinen Kollegen mit Migrationshintergrund, die teilweise die Sprache nicht 100 verstehen und ihre Rechte nicht 100 Prozent kennen, da werden irgendwie Urlaubsanträge zerrissen. Wenn die krank sind, dann kriegen die keine Krankentage quasi, also kein Auswahlhonorar. Er hat auch mitbekommen, dass Minderjährige ähm, bis na, also nach 22 Uhr noch gearbeitet haben. Woran liegt das, also dass man, dass man anscheinend so eine Zweiklassengesellschaft hat, das war jetzt mein Eindruck bei dem Kollegen, hast du das auch so erlebt und wie würdest du das interpretieren?
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, das sind Leute, die diesen Job unbedingt brauchen hm. und die sind froh, dass sie diesen Job haben und dann sind sie auch bereit, wirklich das so zu leiden und einfach die Augen zuzumachen, weil sie sagen, okay… Wenn der Chef jetzt wieder halt mir komisch kommt, aber was soll ich machen? Ich will meinen Job behalten. Und dann dann passiert genau das. Und ähm, die Sache ist ja auch die, wenn ich so einen Job habe, vielleicht einen Halbjahresvertrag oder einen Jahresvertrag, ähm, und ich möchte den, diesen Job weiterhaben, ja, und ich beschwere mich zum Beispiel, dass meine Pausenzeiten nicht eingehalten worden sind oder dass ich gewisse Überstunden nicht ausbezahlt bekomme oder dass ich zu spät den Dienstplan bekommen habe, dann haben die natürlich auch Angst, dass sie nicht einen neuen Vertrag bekommen. ja Oder sie haben kennen auch manchmal, glaube ich, einfach nicht ihre Rechte. Wie sieht das aus? Nach wie vielen Stunden steht mir eine Pause zu? Hm. Die machen Pause, wenn der Chef sagt, hier, jetzt mach Pause. Und äh, die würden auch nicht selber auf die Idee kommen, zu fragen, sondern ihnen wird das gesagt. Das wird ihnen diktiert und so ist das. Und so, äh, dieses äh, dieses Regiment wird halt auch dann so geführt von den Restaurant-Managern. Äh, und die Leute akzeptieren es.
0: Ja. Dazu haben wir auch mit unserem Rechtsexperten Dr. Jürgens gesprochen und äh, wie der das Ganze einschätzt, das hören wir jetzt. Das ist leider ein Phänomen, was man immer öfter beobachtet, gerade im Bereich äh, Niedriglohnsektor oder eben in Jobs, die relativ leicht anlernbar sind oder wo ungelernte Tätigkeiten gefragt sind, dass genau diese Schwächsten der Schwachen akquiriert werden, weil die Schwierigkeiten haben, die Sprache nicht können, das Rechtssystem nicht können. Und ich glaube, da steckt eine Systematik dahinter und das ist eine Form der Ausbeutung. Ja, Alex, ist das auch das, was du, was dein Eindruck war, dass die Menschen vor Ort dann am Ende ausgebeutet werden?
1: Ja, definitiv. Also ich wüsste kein anderes Wort dafür, wenn ich erst am Sonntag um 22 Uhr fahre, dass ich nächsten Tag um äh, 9 Uhr in der Küche stehen muss oder ähm, oder mal 12 oder mal 14 Stunden. Wir haben ja auch äh, Informanten von uns, da arbeiten welche 300 Stunden im Monat. Also das ist ja nicht mehr normal, da wird man einfach krank. Das Und das machen die nicht freiwillig. Mhm. Also das ist schon klar auf Ausbeutung gefahren, dieses System. Definitiv. Und das, ja, das denke ich ist überall so.
0: Und das Problem ist ja auch, ne, nicht nur, dass man sich nicht traut, die eigenen Konditionen zu verbessern, indem man vielleicht den Chef drauf anspricht. Wie du es gerade gesagt hast, wenn dann der Chef auch noch vorlebt, du schmeißt die Tomaten jetzt nicht weg, dann Klar. natürlich, wenn dir die Sicherheit im Job fehlt, hast du natürlich auch, bist du auch weniger Kontrollelement quasi, ne, und, das geht dann flöten.
1: Absolut. Also der, da widerspricht keiner dem Chef. Also ne, wenn die wissen, man soll eigentlich nichts wegschmeißen, dann aus Angst vor, vor Ärger probiere ich dann halt alles zu tun, damit ich halt nichts wegschmeiße. Ne? Und dann ist es mir egal. Dann gebe ich lieber irgendjemanden, den ich nicht sehe, vor dem ich mich nicht verantworten muss, gebe ich dann halt äh, das braune Salatblatt raus. Und gut ist, der wird schon nichts merken. Oder wenn, äh, ja, dann ist er über alle Berge. Wenn er es zum Beispiel im Drive-In bestellt hat oder weiß ich nicht. Hm. Das ist... Ähm, ja, also das ist normal.
0: Wir sprechen jetzt viel über persönliche Eindrücke. Tatsächlich ist es ja aber auch so, dass wir Einblicke in eine Software bekommen haben. Ja. Und zwar die, die Burger King Deutschland nutzt und die die Stunden der Mitarbeiter erfasst. Ja. ja. Und da haben wir den Eindruck bekommen, okay, das sind nicht nur die Eindrücke unserer Reporter und um es mit Burger Kings Worten zu sagen, ihr deckt ja immer nur Einzelfälle auf, sondern das Ganze hat ein gewisses System. Kannst du uns dazu denn nochmal was erzählen?
1: Ja, das ist eine, eine sagen wir mal, Personalmanagement-Software. Damit arbeitet Burger King Deutschland ähm, GmbH, die Burger King Deutschland GmbH. Ähm, aber damit arbeiten auch andere Franchise. Also relativ viele machen das, die nutzen dieses, äh, dieses Tool. Und dort ist halt direkt angeschlossen die Stempelzeiten. Also wenn ich mich jetzt anmelde oder abmelde zur Pause oder wann ich komme und wann ich gehe. Und dadurch werden halt die Zeiten erfasst. Und durch diese Zeiten kann man halt auch sehen, ob jemand mehr als als zehn Stunden zum Beispiel gearbeitet hat, was dann Arbeitsrechtsverstoß ist. Ja? Oder keine Pause gemacht hat, der da mehr als sechs Stunden durchgearbeitet hat, ohne eine Pause zu machen. Und dieses System dokumentiert die Rechtsverletzungen selbst. Mhm. So. Und dadurch haben wir natürlich, ist ganz einfach, wir haben uns das System angeguckt und haben gesehen, okay, hier gibt es eine Rechtsverletzung. Das ist zum Beispiel in puncto Arbeitszeit. Aber auch wenn jemand ein Minderjähriger, der als Minderjährig Dort hinterlegt es in der Software, dann nach 22 Uhr arbeitet dann sagt die Software auch, Achtung, Jugendschutz, hier liegt ein Rechtsverstoß vor. Ja? Und all diese Rechtsverstöße und äh, Arbeitsrechtsverletzungen, die haben wir uns genauer angeguckt, für die Filialen der Burger King Deutschland GmbH, die ähm, sind knapp über 120 und haben das äh, über sieben Monate lang ähm, uns angeschaut. Wie sehen da die Rechtsverstöße aus? Klar muss man da sicherlich am Ende ähm, auch sagen, wenn ein Mitarbeiter mal falsch gestempelt hat, dann kann dadurch ein Fehler im System sein, wo kein Verstoß stattgefunden hat. Mhm. Aber wir reden hier von über 50 bis zu 75.000 Verstöße. Und so oft kann einfach niemand falsch gestempelt haben. Ja, das geht nicht. Oder, also, da hat ja uns zum Beispiel auch Burger King geantwortet, was ich wirklich dreist fand. Ja, das sind ja nur die Stempelzeiten. Wo ich sage, ja, ähm, aber jeder Mitarbeiter muss ja stempeln. Ähm, entweder ihr habt ihm nicht gezeigt, wie man richtig stempelt. Oder da sind wirklich äh, eklatante äh, Fehler passiert. Wie, 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 kann das sein? Und da wiederum finde ich, ist Burger King natürlich auch in der Verantwortung. Das ist genauso mit den, mit den Schulungen. Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, nach diesen gestempelten Zeiten bezahlt Burger King. Mhm. Und ich kann mir ehrlich gesagt es schwierig vorstellen, um es vorsichtig zu sagen, dass Burger King da Geld verschenkt an äh, an die Angestellten und da einfach mal ein bisschen mehr bezahlt, als die tatsächlich äh, nur gearbeitet haben. Das muss man, finde ich, auch auf der einen Seite sehen. Und was man dann halt auch gesehen hat, dort gibt es zum Beispiel auch Rechtsverletzungen zum Mindestlohn. Oder ähm, was wir auch in der Recherche gesehen haben, ist, dass Leute auf mehreren Minijobs arbeiten. Mhm. Und dann kommt eigentlich der Knackpunkt ist, wenn wir das sehen können, warum passiert das? Wenn Es gibt ja nun mal auch Vorgesetzte, es gibt eine Geschäftsführung bei Burger King die müssen das doch auch sehen. Also die haben ja eine Fürsorgepflicht für ihren, für ihre Arbeitnehmer. Und dann stelle ich mir die Frage, warum erhebt ihr diese Daten und guckt nicht rein? Wie, wie kann das sein? Und das ist auch wieder, finde ich, so, ein, so, ein, so, so eine Sache, die mich so so sauer macht, weil man eigentlich die Hilfsmittel alle an der Hand hat, aber man nutzt sie nicht. Man, und das wirkt sich, glaube ich, auch wieder aus, so auf die, auf die Angestellten, weil das kommt bei denen auch an. Wir sind denen egal da oben, so ungefähr, ja? Also, um das mal salopp zu sagen. Die, 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 wieso passiert das? Eigentlich müsste man doch einen Mitarbeiter, der jetzt mal, es kommt ja immer mal vor, dass man mehr als zehn oder auch mal zwölf Stunden arbeiten muss, weil man irgendetwas wahnsinnig Wichtiges erledigen muss. Aber dann muss ich doch den nächsten Tag zu meinem Angestellten hier sagen, hey, super. Du hast echt was Großes geleistet gestern. Ähm, danke dir, jetzt mach irgendwie mal, erhol dich mal, mach mal frei. Aber wir sehen, dass, dass so etwas nicht passiert in diesem System. Also wir haben Leute, die arbeiten über mehr als zwei Wochen, über zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden. Sonst kommen ja auch gar keine 300 äh, Arbeitsstunden im, im Monat bei manchen zusammen. Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Die Leute werden dort auf Verschleiß gefahren. Und das sieht man ganz klar in diesem System. Wir sehen das. Und das muss eigentlich auch die Geschäftsführung von Burger King sehen.
0: Ja, also für unsere Zuhörer jetzt einmal quasi so ein Bild gemalt. Also man muss sich das vorstellen, man kann einzelne Arbeitnehmer sehen und dann erscheinen ihre Arbeitszeiten als Liste und dann ist so ein rotes Paragraphenzeichen rechts daneben, wenn irgendwie Rechtsverstöße vorliegen oder Rechtsverletzungen. Genau. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wir haben den einen, wir haben einen Minderjährigen gefunden, der halt im großen Stil halt nachts gearbeitet hat. Ja. Und das hat er halt nicht nur einmal im Monat gemacht, sondern das hat er einen ganzen Monat gemacht und dann irgendwie wieder und wieder. Und das ist halt tatsächlich ja auch, also ne, man hat eine Verantwortung für die Arbeitnehmer und dann noch mal mehr für Minderjährige. Ja. Das fand ich
1: schon schockierend. Absolut. Und ähm, wir haben ja dann, wir konfrontieren ja dann immer äh, Burger King oder den Franchiser direkt mit diesen mit diesen Missständen, die wir aufgedeckt haben. Und in dem Fall bei dem einen Fall eines Minderjährigen war es halt also ähm, ja, da ist uns ein Fehler ähm, unterlaufen. Vielen lieben Dank für den Hinweis. Wo ich dann auch denke, okay. Ja, da das wäre sonst niemanden aufgefallen oder, also es ist halt so, vielen Dank für den Hinweis, also es macht mich, vielleicht merkt man das, mich mich macht das richtig sauer, weil dort wird ja so scheinheilig getan, als wenn man etwas wirklich verbessern will, aber das ist, ähm, es passiert einfach nichts und das über, über diese Jahre, selbst wenn man vielleicht, Manchmal sind sie auch bemüht, ja, gerade jetzt im, so rund um unsere Ausstrahlung, da will man dann irgendwelche neuen Sachen anschieben, aber ob, wie lange hält das an? Da ähm, schauen wir einfach mal was daraus wird. Also, und diesmal haben wir es ja gesehen, nach neun Monaten hat sich im Endeffekt trotz wahnsinnig vieler Sachen, die angeblich Burger King angeschoben hat, ähm, hat sich nicht viel verändert. Das ist im Gegenteil das, was wir dann in der Küche erlebt haben und wie die Angestellten, ja, verheizt werden. Das war sogar noch schlimmer.
0: Ja. Du klingst wütend und desillusioniert, ehrlicherweise?
1: Ja, bin ich auch. Nach zehn Jahren, ähm, ist das so, äh, ja, wir, es gibt dieses Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ja. Also
0: Ja, und sag mal, wo glaubst du denn, wäre ein Hebel? Also wir haben jetzt gehört, es wurden irgendwie Versprechungen gemacht, man hat versucht, Änderungen anzustoßen. Geholfen hat es noch nicht, ihm wird es nicht in dem Ausmaß, wie es helfen müsste. Ähm, aber was glaubst du, muss sich ändern, damit sich was tut?
1: Das geht nur mit Wertschätzung und mit Schulung. Also das geht nur über die Leute, die in der Küche stehen. Dass die Geschäftsführung einfach diese Leute mehr schätzt, die mehr an die Hand nimmt. Vielleicht auch einfach mal mehr bezahlt als nur knapp über den Mindestlohn. Dann bleiben die Leute auch. Dann, dann kann ich sozusagen äh, in den Arbeitnehmer investieren, weil der bekommt ja Schulung. Das kostet Geld, aber der wird besser, ja. Und dann bleibt er auch bei mir, wenn ich ihn wertschätze. Dann liefert er auch ein besseres Produkt ab, kennt die Abläufe besser. Dann muss vielleicht auch nichts weggeschmissen werden. Also das geht nur. Burger King muss einfach in die 25.000 Angestellten, die sie haben deutschlandweit, die müssen einfach in die investieren und müssen dann auch noch vernünftig mit denen umgehen. Also Schulung, bessere Bezahlung und einfach vielleicht auch mal Wertschätzung am Arbeitsplatz. Ich glaube, das würde den 25.000 Angestellten was helfen und... Ähm, die vielen, vielen, vielen Kunden, die dort essen gehen, hätten dann wahrscheinlich auch nicht mehr äh, so viel Probleme <lacht> mit ihrer Verdauung.
0: Ja, und wenn uns jetzt Verantwortliche vom Burger King zuhören, dann nehmt euch diese Worte zu ihr Erzen, aber werbt uns den Alex nicht ab, du bleibst bei Team Weirer. <lacht> Ja. <lacht> Super, vielen lieben Dank, Alex, für das Gespräch. Und wenn ihr die aktuelle Folge von Team Weyra verpasst habt zu Burger King, dann guckt doch nochmal bei RTL Plus, da ist sie auch online. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen lieben Dank,
1: Alex. Danke auch fürs Zuhören. Tschüss.